0: E così come da copione, due volte l'anno qualcuno casca dal pero e si accorge che un branco di deficienti, depravati, maiali, porci, bastardi, usa il web per fare del revenge porn. E secondo le femministe è colpa del maschio, secondo i fascisti è colpa della troppa libertà, secondo i luddisti è colpa di internet. E invece no, no e no. La colpa, come vedremo, è di un bigottismo, di un moralismo di cui tutti quanti, nessuno escluso, femministe, maschi, fascisti, burocrati, youtuber, luddisti, insegnanti e netturbini, tutti quanti siamo schifosamente pregni. E per una volta, per una volta, proviamo a guardare la luna quando il saggio la indica? In questa puntata tenteremo di guardare la luna, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7 Ciao a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e stamattina parliamo di Revenge Porn, che non è soltanto un argomento molto delicato, molto rischioso ed estremamente controverso, ma è soprattutto un comportamento odioso e terribile, la cui condizione di esistenza è la ricattabilità morale, a cui tutti quanti siamo culturalmente sottoposti, ma che troppi di noi avallano in silenzio. E mi pare che ogni volta in cui si discute di questo argomento... L'opinione pubblica va a guardare sempre alla superficie, agli effetti, ai sintomi e mai alla malattia, alla radice, alla causa, che è molto più profonda e ha a che fare con la vita di ognuno di noi. Quindi, qualunque sia la tua opinione, che tu sia in disaccordo o meno con la mia analisi, ascoltami attentamente fino alla fine, perché è importante farsi un'idea mettendo sul piatto della bilancia tutte le prospettive possibili e cercherò di fornirne una alternativa. Wired in questi giorni ha scoperto di nuovo che su Telegram social network simile a Whatsapp ma contraddistinto da una enorme libertà di espressione e tolleranza a volte esagerata su Telegram ci sono gruppi che diffondono pornografia e non solo avallano il revenge porn e danno spazio a quelli che si lanciano in questo comportamento terrificante che ti avvicina ad un essere abietto bestiale perché il revenge porn è questo comportamento di diffondere Sui social pubblicamente immagini, video, foto che ti sono state mandate dalla tua ex magari in intimità, quindi fotose, foto private, a volte spinte, esplicite e tu vuoi vendicarti, vuoi diffamarla, vuoi vuoi prenderti una rivincita. E allora dobbiamo chiederci, ma cos'è che permette a questo comportamento abietto di attecchire così tanto, di avere il suo effetto? Perché una vendetta ha delle condizioni di esistenza, e cercheremo di scoprirlo. In descrizione al podcast trovate il link all'articolo, che, di nuovo, secondo me, guarda il dito mentre il saggio indica la luna. Perciò, prima considerazione il fenomeno non esiste perché un giornalista se ne accorge la realtà è quella che accade anche quando non guardiamo e per quanto noi ci accorgiamo di, questa, di questo fenomeno due volte l'anno sappiate che esiste anche quando non guardiamo però, però tutti se ne accorgono quando qualcuno ne parla quando l'argomento va di moda io qualche mese fa ho già parlato di questo argomento in un momento in cui nessuno ne parlava ma guarda te, la puntata non è stata così tanto diffusa, così tanto divulgata, e invece quando un giornalista ne parla su una grande testata, ecco che tutti quanti si gettano su questo argomento come se tutti quanti cascassero dal pero scoprendo che oh, esiste il revenge porn ma poi sul serio ce ne rendiamo conto soltanto quando tutti ne parlano ma davvero no in realtà sappiamo che esiste anche quando non ce ne frega nulla perché sappiamo che internet si fonda sul porno e non soltanto sul porno d'autore sul porno di pornhub sul porno delle case produttrice via dicendo no sulla pornografia amatoriale e spesso anche quella non consenziente Oppure facciamo solo le anime sante quando va di moda parlarne? C'è un po' di ipocrisia. Se ne parla soltanto quando va di moda. Serve wired. No, in realtà no. Lo sappiamo che succede. E come detto, succede perché tutti noi ci comportiamo in una determinata maniera e cercheremo di capire come. Ah, una cosa importante. Io in questa puntata non discuterò del problema pedopornografico che è un altro paio di maniche. Eh, lo tratteremo in un'altra puntata oggi puntiamo invece sul revenge porn quindi sulla diffusione di materiale intimo e privato che ha a che fare eh, con persone comunque che hanno mandato quelle immagini in modo consenziente in qualche modo e che ora alle loro spalle vedono diffondersi queste immagini di fronte al revenge porn tutti quanti si chiedono ma com'è che può succedere una cosa del genere oh guarda te l'umanità che roba brutta ecco secondo alcune alcune Il problema nasce, ma non solo alcune, anche alcuni è, il problema nasce perché gli uomini non prendono le distanze da questo comportamento, che, perdonatemi, è un modo sottile per esprimere la propria misandria. L'idea ovvero che i maschi hanno colpa, in quanto maschi, a priori, per gli atti di altri maschi imbecilli, bestiali, deficienti, che fanno del male alle persone. Ah sì, altra piccola parentesi io provo tutta l'empatia del mondo nei confronti di chi vive questa situazione perché essere vittima di revenge porn in una società bigotta come la nostra è un danno enorme quindi se tu che mi ascolti maschio o femmina perché io conosco anche uomini vittime di revenge porn se tu che mi ascolti sei stato o sei stata vittima di revenge porn sappi che ti sono molto vicino perché credo sia uno dei più grandi danni che possano accadere alla vita e alla reputazione di una persona ma una cosa importante quei danni esistono per una cosa molto più profonda che andremo di nuovo a scandagliare tra poco. Dicevo, l'idea che i maschi abbiano colpa semplicemente perché non si esprimono contro i revenge porn, anche se non sono veicoli di revenge porn, è un'idea che veicola misandria. È un po' come dire che l'omicidio si fermerebbe se tutti coloro che non hanno commesso omicidi condannassero pubblicamente la cosa. (ride) Non ha nessun senso. Oltretutto è l'idea che chi non denuncia gli assassini, chi non denuncia l'esistenza degli omicidi anche quando non conoscono di persona un assassino, sarebbero complici di quegli omicidi. È sbagliatissima questa idea. In primo luogo perché anche se tutti denunciassero gli assassini anche quando non li conoscono, fidatevi, gli omicidi non si fermerebbero. Infatti credo che sia uno dei comportamenti più odiosi e condannabili che però tutti quanti denunciano sempre, ma comunque esiste. Okay. Secondo, tu, e quindi io, non sei responsabile per ciò che i tuoi simili compiono. E se c'è un manipolo di maschi rincoglioniti che si dà il revenge porn, questo non mi porta ad essere colpevole di quell'atto. Certamente è bene parlarne, è bene denunciare questa cosa, è bene prendere le distanze, ma non è che il problema esiste perché gli altri non prendono le distanze, il problema esiste per cose molto più profonde, ma, ma questa risposta dà l'illusione di avere la soluzione in tasca, tutto si fermerebbe se i maschi denunciassero. E questo attraverso la misandria che è abbastanza presente in un certo gruppo di persone oggigiorno, eh, questa idea ti dà il conforto di avere la soluzione, ma una soluzione che tu sai essere quella giusta, ma che non vedrà mai la luce, non sarà mai messa in pratica perché è impossibile verificare il risultato se tutti quanti denunciassero. Cioè, è proprio insensato a priori questa cosa. È di nuovo un piccolo slogan. Se sei maschio e non denunci, allora sei parte del problema. No, al massimo sei un omertoso, al massimo sei un disinteressato. Sbagli, è un errore, ma non sei la condizione di esistenza del revenge porn. Secondo altri, il problema sarebbe Telegram. Ma scusatemi... Davvero pensate che se Telegram bannasse o fosse bannato dalle piattaforme di, come Play, come, insomma dove si acquistano le applicazioni, davvero pensate che se Telegram scomparisse dalla faccia della Terra il fenomeno si fermerebbe? Cioè veramente abbiamo una visione così superficiale delle cose? Noi in realtà quando esprimiamo questa opinione vogliamo solo... Da utenti magari di Telegram, che la cosa sparisca da sotto i nostri occhi perché ci infastidisce. Ecco cosa causa l'articolo di Wired. Un sacco di persone si accorgono, pur sapendolo prima, ma si accorgono, viene messo sotto i loro occhi l'esistenza di questo fenomeno e si infastidiscono. E quindi dicono: E eh, qual è la soluzione? Far sparire dai miei occhi questo problema. E quindi banniamo Telegram. Ma se Telegram chiude. Eh? e quei gruppi che ora ospita eh, finiscono da un'altra parte su un altro altro social network in altri mille luoghi non solo nulla sarà risolto ma anzi il problema potrebbe crescere perché non sapremo più dove si trovano questi luoghi e questo è un problema è un problema enorme perché di nuovo si cerca di curare un sintomo senza individuare la malattia mamma mia quindi a questo punto dobbiamo, dobbiamo cercare di individuare qual è il vero problema, cioè perché esiste il revenge porn, o ancora meglio, qual è il sostrato culturale che permette al revenge porn di avere il suo effetto, cioè quello di essere una vendetta, ovvero di creare un danno? Ora, il revenge porn non esiste perché gli uomini sono porci, gli uomini sono porci sì o meglio esistono molti maschi porci molti maschi che usufruiscono di pornografia io non ho nessun problema a dire e vedremo che è importante questa cosa qua io faccio uso di pornografia ho i miei gusti in temi pornografici e apprezzo enormemente la pornografia ne ho parlato anche qualche tempo fa qui su Daily Cogito discutendo del libro Pornage, che vi consiglio di leggere perché è molto interessante ma ci arriviamo dopo dicevo... Eh, Io mi ritengo una persona sessualmente molto eh, molto aperta, molto attiva, molto interessata e curiosa. Questo fa di me un porco? No, ovviamente. Eh, Questo fa di me una persona sessualmente interessata a delle cose da vedere, da fruire. Certamente non mi darei mai al revenge porn. Non l'ho fatto in passato, non lo farò mai in futuro in nessun modo, perché è un crimine assolutamente odioso. è È un comportamento che voglio tenere ben distante da me, ma non è. Il fatto che io sia molto interessato al porno che sostiene l'esistenza del revenge porn è un'altra cosa. In secondo luogo, il revenge porn non esiste perché c'è Telegram, per quello che abbiamo detto prima. Telegram è solo un mezzo, ma davvero siamo così ingenui da credere che il mezzo sia il contenuto? Cioè va bene Marshall McLuhan, va bene il mezzo è il messaggio, ma in realtà le cose sono un po' più complicate di così... Perciò, no, non è un problema Telegram, o meglio, Telegram è solo uno dei veicoli che permetterebbe di esistere a questo problema, ma non riusciremo mai a chiudere tutti quanti quei veicoli. Non esiste il revenge porn perché c'è internet, perché il revenge porn esiste fin dalla notte dei tempi, c'è sempre stato il ricatto inerente, gli eh, habits sessuali delle persone, le scelte sessuali, i gusti sessuali. Il revenge porn, drizzate bene le orecchie, esiste perché veniamo giudicati e giudichiamo sulla base delle condotte sessuali. Questa è la radice della vendetta pornografica, il motivo per cui... Colui che diffonde quelle immagini sa di fare un danno a quella determinata persona. Colui che mette in atto il revenge porn sa che la sua vittima verrà danneggiata perché gli altri si ricorderanno che, aperte virgolette, lei è quella che, lui è quello che, lei ha fatto quello. Questo è il problema reputazionale. Ora, questa è una condizione che non è sostenuta soltanto dai maschi, da internet o da telegram, ma da tutti noi quando ci comportiamo come se il sesso fosse qualcosa di speciale. Notizia delle notizie, no, il sesso non è qualcosa di speciale. È molto piacevole, è molto bello, è molto problematico, ma non è qualcosa di metafisico, spirituale, divino... Non è nulla di tutto questo, il sesso è un'interazione sociale come tutte le altre. Ok? solo che noi abbiamo creato questo giudizio a priori se volete avere qualche indizio in più su questo punto questa sera alle 18 insieme ad Ari ne parleremo sul canale Twitch parleremo di Revenge Porn specificando alcuni punti toccati in questo podcast ovviamente poi rispondendo ad alcuni dei commenti che troveremo quindi canale Twitch in descrizione seguiteci in diretta alle 18 il Revenge Porn esiste perché gli permettiamo di essere una vendetta Nessuno, nessuno dovrebbe temere di perdere il lavoro o la reputazione perché ha fatto sesso orale con alcune persone, perché ha mandato foto del suo corpo al fidanzatino o perché è omosessuale, nulla di tutto questo. Uno perché non sono crimini. Fare del sesso orale, mamma mia, io credo che mi banneranno da YouTube per questa puntata, ma è necessario dirlo. Fare del sesso orale con delle persone non è qualcosa di cui dovresti vergognarti. Signore e signori, fare sesso orale da maschio, da femmina a maschi e femmine è una cosa bellissima, è una cosa liberatoria, è una cosa di cui dovremmo andare orgogliosi, perché è un comportamento che può toccare addirittura dei livelli artistici. Quindi, che cazzo stiamo qui a dire che è qualcosa di vergognoso? Sappiamo tutti che tutti fanno sesso orale e chi non lo fa è perché è perché è una persona che non ancora ha ancora scoperto la bellezza di quelle cose. Sappiamo tutti che abbiamo perversioni, che abbiamo comportamenti, che abbiamo gusti sessuali e chi non ne ha sta mentendo e quindi di che cosa dovremmo vergognarci? Nessuno dovrebbe pagare un prezzo per le proprie condotte sessuali e il revenge porn esiste perché tutti noi poniamo le condizioni affinché quei gusti, quei comportamenti, quegli atti artistici abbiano un prezzo al di fuori di quell'atto stesso. Ed è questo il problema e denunciando il maschio, internet o qualsiasi altra cosa, Dio, l'universo e tutto quanto, si rimanda il problema e ci diamo l'illusione di aver fatto qualche cosa e qui vorrei aprire una piccola parentesi che poi continueremo in live questa sera non qui quest'oggi il femminismo contemporaneo sta facendo dei danni inenarrabili a questa cosa perché la moralizzazione della sessualità in questa epoca arriva soprattutto non dalla religione anche ovviamente dalla religione non dalla politica ma dal femminismo quello tossico che questa sera ripeto andremo a specificare e raccontare un po' meglio noi non possiamo evitare che le persone si scambino foto o filmati hot durante la fase ormonale non possiamo farlo accade da sempre solo che una volta non c'erano gli smartphone ma quando sei preso dall'ormone tu chiederai alla tua fidanzatina alla tua simpatia al tuo amore focoso mi mandi una tua fotina perché non ti vedo da due giorni e lei te la manderà sai perché? perché gli ormoni dominano possiamo eventualmente e io qui lo faccio Consigliare un po' di prudenza, ecco, se il tuo fidanzatino è tale da tre giorni, aspetta di conoscerlo un po' meglio, entra un po' più in intimità, capisci qual è il suo carattere, anche se è molto difficile, soprattutto quando hai 16, 17, 18 anni, è un casino, però sii un po' prudente, ma non possiamo a priori impedire che questo avvenga. Quindi, prima cosa, non possiamo agire su quell'elemento lì. Secondo, non possiamo evitare che una volta terminato un rapporto ci siano reciproci atti di vendetta. La donna subisce più spesso dell'uomo revenge porn perché il moralismo punta molto più su di lei. E di nuovo, molto spesso quel moralismo è alimentato dalle donne, molto più che dagli uomini. Ma questo, ripeto, lo andremo a raccontare questa sera su Twitch, seguiteci. Eh, noi non possiamo evitare che alla fine di un rapporto ci sia un conflitto. Il conflitto, purtroppo, e lo dico perché è importante, eh può portare anche a comportamenti assurdi. Ma avete mai visto il film La Guerra dei Rose? Avete mai conosciuto una coppia che nella realtà si è divisa in conflitto, in guerra? Sapete cosa si fanno gli uomini e le donne che hanno passato 3, 6, 12, 34 mesi insieme e si lasciano litigando? Sono capaci di ogni cosa. E questo aspetto è importante da tenere a mente perché non si può evitare la ricerca di una vendetta. È brutto, certo che è brutto, è terrificante, ma avviene. E chi vuol far pensare che si possa a priori pacificare un'eventuale rottura di una coppia che magari si è amata anche molto, allora dovrebbe cominciare a scrivere favole, perché sono favole. Al massimo possiamo denunciare pubblicamente coloro che lo fanno, coloro che si vendicano, e non sto parlando soltanto di revenge porn, parlo di vendette psicologiche, parlo di vendette di ogni tipo, ma il deterrente della denuncia non è mai la soluzione. Al massimo può frenare i casi più tranquilli, più pacati. Infine, noi non possiamo chiudere ogni luogo dove si consumano certe nefandezze. Ce ne saranno altri tre, altri cento, altri mille. È un po' come le teste dell'IDRA. La colpa non è di Telegram, perché come Telegram ce ne sono altri mille di luoghi dove questa cosa avverrà, e una volta tagliata la testa a Telegram, ecco che ne spuntano altre 4, 5, 10, 10.000. è quello che è successo qualche tempo fa con il problema pedopornografico legato a YouTube, credete che l'atto di chiusura giustissima di YouTube a quel tipo di comportamenti non abbia moltiplicato i luoghi del web dove si può portare un certo tipo di contenuto. No, li ha inevitabilmente inaspriti. Ciò non significa che non fosse giusto perché YouTube poi ha un certo tipo di immagine. Quindi non possiamo fare queste cose, non possiamo. Possiamo parlare invece un po' più liberamente della nostra sessualità. Possiamo tutti insieme smettere di vergognarci di quello che ci piace, che guardiamo e che pensiamo. Possiamo considerare finalmente il gusto sessuale come qualcosa di normale, di non deleterio, che non ha a che fare con la reputazione se non positivamente. Possiamo andare orgogliosi dei nostri comportamenti sessuali invece che nasconderli sotto una coltre di cenere perché nessuno deve saperlo. Possiamo per esempio smettere di dare della zoccola A chi su Twitter mette foto osè Perché se una persona ama il proprio corpo Ed è pure un po' narcisista Ha tutto il diritto a metterlo in mostra Ha tutto il diritto a fare questo Perché dare della zoccola E capita continuamente Guardate su Twitter E guardate gli account di femministe che lo fanno Dare della zoccola A chi mette il proprio corpo in mostra su Twitter O in qualsiasi altro social network È esattamente come eh, Il comportamento di chi vede una ragazza che è stata stuprata e dice beh c'aveva la minigonna, se l'è cercata capite che non ha senso, che è controproducente che è deleterio, che è il peggior bigottismo possibile eh Possiamo Cominciare a parlare Di sessualità Seriamente nelle scuole Portando avanti Un serio programma Di educazione Alla sessualità Ma non solo nelle scuole Anche nelle famiglie Io conosco persone Che fino ai 18-19 anni In famiglia Non ha mai sentito Parlare di sessualità A scuola Mai nessuno E quelle rare volte In cui qualcuno ne ha parlato Era un prete Una suora Ecco questa cosa Dobbiamo cambiare Perché è il primo veicolo Che ci porta A vergognarci Della sessualità Perché Perché se una persona vive per 18 ore al giorno con una famiglia, 18 ore magari un po' di meno, diciamo 12 ore al giorno con una famiglia fra i 10 e i 18 anni e non sente mai parlare di una cosa che ha a che fare intimamente col suo corpo, fidatevi, quando poi la scoprirà se ne vergognerà perché il collegamento mentale è nessuno me ne ha mai parlato. Nessuno deve parlarne, anzi è qualcosa di cui vergognarci. Ecco no, il sesso non è qualcosa di cui bisogna vergognarsi, bisogna anzi cominciare a fare il callo a un'idea che il sesso è come qualsiasi altro comportamento umano, che fare sesso è uno scambio, solo che non è uno scambio economico, ma è uno scambio di fluidi, di sensazioni, di godimento, di piacere, e anche un un immenso, incredibile scambio di informazioni fra due persone che magari vogliono conoscersi un po' meglio. Questo è ciò che va fatto, dire a scuola e in famiglia la sessualità va esplicitata, bisogna parlarne bisogna permettere alla persona, soprattutto quelle giovani, di conoscersi, perché quello è il primo motivo per cui poi a 20 anni, a 25 anni riterrà sporco il sesso e ritenere sporco il sesso è la base del revenge porn bisogna smettere di giudicare un uomo perché segue profili di ragazze particolarmente disinibite ma sapete quante ne ho sentite anche di persone di cui ho grande stima persone che seguo, che hanno grande seguito, che che su, su, su vari social seguono eh, account di di ragazze particolarmente disinibite e vengono giudicati perché le seguono. Ma va benissimo, io seguo profili di ragazze disinibite perché mi piace vedere dei bei corpi oltre che sentire dei bei discorsi e devo dire che a volte le cose vanno di pari passo. E va bene, non c'è niente di cui vergognarsi, anzi è una cosa che io voglio dire, chiaramente mi piace vedere un bel corpo, e questo non fa di me un porco, fa di me una persona che sa guardare le bellezze della vita, e non c'è niente di male, smettere di moralizzare intorno alla pornografia, veicolo di grandi conquiste sociali, perché ricordatevi che le prime grandi conquiste nel femminismo, nell'interrazialità, sono state conquistate negli anni 40 e 50 dalla pornografia, quello è il messaggio più importante che la pornografia ha mandato smettete di condannarla come una cosa del demonio certo la chiesa dice che è del demonio perché? perché le conquiste sociali che la pornografia ha portato sono contrarie rispetto ai dogmi della chiesa smettere di alzare l'asticella della nevrosi sessuale per esempio il sexting non è una molestia e se uno non è consenziente esiste il tasto blocca il sexting è scrivere cose eh, provocanti, eh, a volte anche sessualmente, diciamo così, esplicite, a delle persone che non abbiamo mai incontrato eh, dal vivo. Io ho fatto sexting per un sacco di tempo su Twitter, per esempio, e non non me ne vergogno perché anche quello è un esercizio di scrittura e di conoscenza dei propri gusti sessuali. Questo è ciò di cui dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Possiamo diffondere anche un po' di sana cultura libertina, come i libri di Bukowski, i libri di Henry Miller, i libri di De Sad, abituarci quindi culturalmente e umanamente a parlare bene del sesso e della perversione aumentando anche la consapevolezza della discrimine che nella sessualità separa gli atti leciti da quelli illeciti perché l'esistenza della violenza nella sessualità che è un problema è quando non consenziente perché poi ci sono persone che vogliono farsi male mentre fanno sesso io non giudico eh, nel senso se sono consenzienti va bene però quando non consenziente è dovuto al fatto che le persone in età giovane non hanno mai sentito parlare di quelle cose e si aumentano nei nevrosi e questo è terrificante io sogno un mondo, sapete che mondo sogno? Sogno un mondo in cui uno stronzo diffonde le foto intime della sua ex e uno, viene deriso da chi gli sta intorno e due, rende lei orgogliosa dei suoi comportamenti. Questo è, orgogliosa una volta contattata perché la gente gli fa i complimenti e dice «Cavolo, sei brava, fantastico, sei, hai dei comportamenti sessuali bellissimi, hai un bellissimo corpo». Senza nessuna vergogna ecco cosa toglierebbe di mezzo la base del revenge porn. Dietro il revenge porn c'è il bigottismo di cui nessuno tra noi, chi più chi meno, è esente. E questo è il problema. Provate quindi a farvi un esamino di coscienza la prossima volta in cui giudicate una ragazza che si veste in un certo modo, che si mostra sui social in un certo modo. Provate a guardare, è lecito vedere una persona molto disinibita e provare fastidio, non è lecito per esempio scrivere guardate questa che zoccola, guardate come si veste, guardate. quello non è lecito, quello significa che tu sei parte del problema, perché l'unica soluzione al revenge porn è togliere la base che permette alle persone di usare il sesso come ricatto reputazionale. Questo è il problema. E tutti noi nella nostra vita e quotidianità possiamo agire per arginare quel problema e permettere comunque a un branco di stronzi di usare foto private senza che però questo si traduca nella distruzione di una vita, di una reputazione, di un lavoro, di un'immagine di sé. Ecco, secondo me questi sono i problemi alla base del revenge porn. E sicuramente ho detto delle cose che non vi troveranno d'accordo che andrebbero ovviamente specificate e alcune le specificheremo lo ribadisco stasera alle 18 non mancate però credo sia tutto quello che avevo da dire su questo argomento aspetto i vostri commenti argomentateli mi raccomando e... e niente io spero di essere stato chiaro e utile per ampliare un po' il dibattito detto questo vi abbraccio buon martedì ci vediamo questa sera vi ricordo anche che sarò ospite sempre su Twitch sul canale di Wesa questa sera alle 21 per la lettura di un bellissimo racconto di cui non voglio anticipare nulla grazie mille di nuovo buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa il fitness è una passione uno stile di vita ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi io sono Virginia Gambardella divulgatrice in ambito benessere